Hallo og velkommen tilbake til en ny episode av PL-kvarteret med meg, Lars Ivertsen, i samarbeid med Betsson. Det er fredag kveld, vi er ferdige med gruppespillet, og det, det skjedde veldig mye, det, si, det, det føltes som det skjedde veldig mye i hvert fall, på siste dag av gruppespillet, da spesielt gruppe F sko avgjøres. Når du, når du ser på det med engelske øyne, da, så var det vel sånn at alle fire lag i gruppen på et eller annet tidspunkt lag an til å møte England i neste runde. Det var jo bare kaos. Men vi fikk et resultat til slut og resultatet fulgte på en måte samme trend som vi til slut så i de fleste grupperna. og det var en del overraskende enkelt resultater på vägen men till syvende og sist stort sett de lager vi trodde skulle gå videre gikk videre og i de fleste tilfellene i cirka den rekkefølgen vi hadde trodd litt, litt variasjon det største sjokket fikk vi i gruppa A Italia toppa som forventet men Wales på andre plass og Tyrkia sist var det ikke mange som så komma skandaleturnering av tyrkene som reiser æresløse hjem eller siden dette er fotballspillere så reiser de æresløse avgåre på luksusferie tenker jeg, det, det er jo sånn det funker dette gamet her, men så gruppe B Belgia toppe, Danmark på andre plass som forventer, selv om vi tok noen omveier for å komme oss dit, så var det jo sånn vi hadde trodd det skulle bli gruppe C Nederland på topp, Østerrike på andre plass jeg hadde vel Ukraina på andre plass men syntes at det var veldig tett mellom de to, husker ikke helt hva Oddsen sa, men jeg tipper det var veldig likt mellom Ukraina og Østerrike, altså det gikk jo sånn cirka sånn som det skulle gå det også, ingen stort sjakk der, gruppe D, England topp Kroatia på andre plass som forventer gruppe E, Spanien og Sverige videre som forventer, overraskende at det skjedde i den rekkefølgen at Spanien kom på andre plass men sånn var det, og i gruppe F altså, så ender vi da til slutt med Frankrike som gruppevinner, Tyskland som toer Portugal videre som treer og Ungarn sist, og det var precis eh, som oddsmarkedet spadde jeg dristet meg, meg frampå og trodde at Portugal skulle ta andre plassen, men sånn gikk det altså ikke. Og, og det rare er jo at etter de kampene det blir spilt, selv om da min spådom om at Portugal skal havne over Tyskland i gruppen og endte opp med å være feil, så føler jeg jo at min skepsis til Tyskland har blitt litt rettferdiggjort likevel den testskepsisen jeg hadde før turneringen i hvert fall, at dette er et lag med glimrende, glimrende spillere som er i stand til å spille bra fotball, og vi så mot Portugal hvordan dette laget kan fungere, men de virker også veldig, veldig uferdige da, som om de ikke liksom, som de ikke helt sitter det de holder på med. Ungarn-kampen synes jeg er fryktelig graverende for Jogi Løv, ikke fordi det ble uavgjort bare på grunn av måten det skjer, altså Tyskland startet i denne 3-4-3-formasjonen sin med Joshua Kimmich som wingback, som jeg har snakket så mye om på podden, både hvorfor Løv gjør det og hvorfor det upopulært i, i Tyskland og så ligger de jo nei, null til pause da, og de klarer ikke å skape sjanser og, og i andre omgang så er det da tilbake Kimmich inn sentralt og Leroy Sane ut på høyre siden og han ligger da så høyt i banen da at, uh, at, at Ginter som starter som høyre stopper i en trebackslinge i praksis spiller høyre bek og det blir en sånn 4-3-3 variant um, og de har mye ball men det var ingen det var helt usammenhengende det de holder på med de, de får krangle inn mål fra en dødball så slipper de inn igjen med en gang bare fordi forsvaret ikke følger med så det er jo bare bås det de holder på med og Jogi Løv friker ut og bare kaster inn på det han har av offensive spillere i håp om at et eller annet skal funke og så til slut så gjør det det til, til sist da, men det var som som igjen venner av podcasten Rafa Honigstein skrev det, det var som om Løv liksom satt og spilte dataspill og bare ikke fikk det til som bare tilta og bare klikket på alle knappene på tastaturet på en gang og håpte noe av det skulle funke og det gjorde det til slutt da men det var bare kaos det var ikke noe bra det der um, men altså 
gruppspel i mästerskap är er märkligt då för på en måte så har det inte så mycket att säga si, så länge du kommer dig vidare. Finns massa exempel på lag som har inte spelat så bra i gruppspel som har gått långt i turneringen, det er sånt som sker. Men jag syns ju för exempel när det snackar om ett lag som Tyskland som för turneringen har hämtat tillbaka två väldigt stora profiler och personligheter in i laget eh, så, som akkurat har lagt om till en ny formation. Eh, då ser man ju väldigt nöje på kamparna deras för så att det tegn på att det här faller på plats och att det här fungerar och man har man har fått sett det lite som mot Portugal så var det sånn, wow okej okay, det det er sånt det kan funka. Eh, fordi de klarte å finne rom på kantene Og fikk slått disse diagonalpassene ut på vingbekkene sine Og fikk slått raske innlegg og alt det der som vi snakket om eh, Jeg møter de motstandere som, som ikke gir de der rommene da Og, og, og alt var bare hva oss igjen Og vi snakker om Thomas Müller eh, Radio Müller som de kaller han Fordi han snakker så mye på banen Sånn som en radioopplever han snakker hele veien eh, De savner og kan, tenker jeg I en sånn kamp der det er vanskelig å, å finne rom Men skräckligt likväl att se hur lite samspelat och hur dålig koordination och sånt det var på detta där det var, var inte bra. Jag satt och såg den kampen. Jag fick en grusom känsla av att vet jag det laget kan väldigt fort tappa mot England alltså. Detta tyska laget är er fullt i stånd att tappa mot England. Och jag var kritisk till England i förra podd. Men jag såg uh, Gary Neville hade ett poäng på TV här som jag syns var ett bra poäng som är er värt att ta upp då för han sa att okej. Okay, England kommer inte att vinna EM vi har spelat festfotboll och hövla över lag som Frankrike och Portugal och sånt det, det har de inte spelat till men de kan vinna EM vi har varit disciplinerade vi har varit hållmodiga och vi har ta motståndare på övergångar eller döbara eller något sånt och det kanske han har rätt i det då och om vi ser på Tyskland Hva er det Tyskland frykter mest fra en motstander Dette 3-4-3-systemet deres Som de pleier å kjøre med, med Kimmich og Gosens skyhøyt opp i banen For Wingbeck Og ingen stoppere som er spesielt raske Og ingen av de sentrale på midten Er sånne åpenbare defensive riv igjen Hva, hva er de mest redde for? Jeg tenker att det skal være ganske store flater Bak Wingbeckene ut på kantene der, Som kan utnyttas på overganger Og säg hva du vil om England De har jo et par spillere som er farlige I, I sånne positioner ute, ute på kanten Så dette med at England ikke har midtbanespillere Som er flinke til å sentre og sånt Som jeg har vært veldig opptatt av Kanskje det ikke betyr noe særlig da, Hvis de spiller mot Tyskland eh, Som Tyskland kommer sikkert med å ta masse ballbesittelse uansett Så så lenge England ikke slipper inn et tidlig mål her Så tror jeg faktisk de skal ha sjanser Så, eh, så Og dersom, dersom, dersom De skulle finne på å vinne denne kampen her da England då öppnar det sig ju lite upp alltså de ska möta då vinnarna av Ukraina mot Sverige så bägge de två ska England kunna slå med med all respekt för våra svenska vänner så är er det en av Nederländerna, Tjeckia, Wales och Danmark men men vem är det er det du är er livrädd för egentligen det er en av Nederländerna och Danmark skulle en tro och igen om Frankrike Bås Nederländerna första kommer så långt så har de lite vinn i sig och sällt till lite och momentum och sånting och samma med Danmark men det är er ju två lag som England ska ha gode möjligheter att slå och då är er du plötsligt en finale här så Om vi kommer så långt då må jag nästan ta en lite sån seriös podd om mitt lite komplicerade förhåll till det engelska landslaget men vi kan säga si vad nu att jag jobbar ju ganska mycket med på Guardian podcasten och på radio med en fyr som heter Max Rushton och jag tänker ju att han blir fryktligt svårt att ha med göra om England kommer till finalen eller vinner och sånt där alltså uff då blir det då blir det skickligt bratt för resten av oss um, Kanskje det er jo litt der med at det er, det er ikke noe galt i at et engelsk landslag vinner Det er mange kjekke, koselige folk på det laget virker det som Men spørsmålet er om engelskmennene har gått av at England vinner Det er kanskje en litt annen diskussion. Så 
nu har man hoppat väldigt långt fram i en hypotetisk framtid. de ska fortsätta spela mot Tyskland och de har ju en viss historisk presidents för kost det men jag fick en stark känsla då när jag såg Tyskland och Ungern att vet inte det kan faktiskt gå för England. och det känner känns sig för väldigt ofta som docker som hör på podcasten vet. Ehm, med de andra två lagen i grupp F då Frankrike och Portugal. Alltså här satte jag så i två kamper på en gång. men intryck jag fick när ögonen vilte på Frankrike mot Portugal eh, ikke det der usammanhängande fraset Tyskland holdt på med mot Ungarn det var at dette var egentlig en ganske bra fotballkamp og ikke på den måten med pleier bruka ordet altså det var ikke masser av sjanser og action og sånne ting, men det var du så at det var mange gode fotballspillere på banen liksom. det var mange små øyeblikk der du tenkte det var, det var bra gjort det var, det var høy, høy kvalitet på spelarna om ikke alltid høy kvalitet på spelet, hvis det gir mening Men kampen blev nödvändigtvis präglad av alla de här straffsparkarna. Eh Mateo Lahoz, Spaniens Mike Dean eh, som gjorde en väldigt bra kamp i Champions League final, om man säger. Si. Han var i eh, ett slags humör här. Eh och jag är er inte glad i att snacka massa om de situationer i play här på podden. Jag syns det är er eh, om du följer mig på Twitter får du kanske lite annat intryck, men det er mest av allt för att jag har brukt lite energi på liksom förklara vad reglerna säger i ymse situationer. Alltså några grundtal såna dommardiskussioner speciellt i TV-studio och på radio så alltid spora av då att folk blandar väldigt vad lovarna säger på den sidan och vad de menar lovarna bör säga. Så du hör ofta folk säga att jag menar inte det er straff eller jag menar inte det är er kort. Ja men men, men vad menar du då? Du kan kan hänvisa till kan man hänvisa till lovverk då och visa till vad till lovarna säger och och hur ting faller in eller inte faller in under de kriterierna. Det det syns jag hade varit en bättre utgångspunkt för sån diskussioner men det är er ju aldrig det som sker. Eh, det är er ofta kan man synes rent subjektivt och kan lovverket säga det 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 är er ofta två olika poäng då det blir liksom blandat samman i en enaste stor saus som inte är er speciellt intressant att höra på så jag plejer att undgå de diskussionerna eh, som pesten här på podcasten för jag syns det är er kedligt men jag har lust att göra ett litet undantag för jag syns det var flott att la ha dömt den första straffen till Portugal um, Vi ser allt för ofta att keepers får lov att uppträ på en oförsvarlig måte i boxen för en och få kasta sig in i situationer då på en måte som är er farlig både för mig och motspelare utan att det får konsekvenser och det är er bara ingenting i regelboken som tillsäger att de ska ha lov till det. Um, det allra första som står i regelboken här då då kommer det Lars läser fritt efter eller inte fritt Lars Lars läser väldigt strängt ett regelboken. Första som står om vad ett direkt frispark är er, a direct free kick is awarded if a player commits any of the following offenses against an opponent in a manner considered by the referee to be careless, reckless or using excessive force. The charges, jumps at, kicks or attempts to kick, pushes, strikes or attempts to strike, including headbutt, tackles or challenges, trips or attempts to trip. Så det är er intressant att notera att du tränger faktiskt inte klara och fälla en person eller sparka en person bara visst du prövar så ska er det frispark även om du inte får det attempt är er frispark intressant att och här bakåt oavsett det är er, er ingen som helst tvivel om att det er Hugo Juris gör i den första straffsituationen faller in under detta här och det är er en sån tommelfingerregel då som är er nyttig att huska från regelboken för att definiera om Norge bara är er frispark om det är er frispark och gult kort eller om det är er frispark och rött kort och det är er då som det heter careless is when a player shows a lack of attention or consideration when making a challenge or acts without precaution. No disciplinary sanction is needed. So, bara frispark ischi kort. Careless, frispark ischi kort. Reckless is when a player acts with disregard to the danger to or consequences for an opponent and must be cautioned. So, good kort. Also, 
using excessive force is when a player exceeds the necessary use of force and or endangers the safety of an opponent and must be sent off. Also, rätt kort. Så det du kan säga då, lite som först, det är careless, frispark, reckless, gult kort, dangerous, rätt kort. Det kan man säga. Och och för mig så så faller då alltså man alltid diskutera situationer inför det ramverket hur man föler det hör hemma det vill alltid vara en grad av tolkning um, för mig så har den händelsen alltså Joris som ändå på i Danilo en en rätt höger här den, den landar ett sted mellan reckless och dangerous då uh, han har ju självklart lov att komma ut och prova boxa men uh, som en dommer en gång förklarade till mig uh, og jeg synes dette er en god måte å se det på uh, På en fotballbane så er det du som er ansvarlig For hvor kroppsdelene dine ender opp da Og om du ender opp med å bokse en fyr i tryne Så må du ta konsekvensen av det Og det, det er ikke lenger veldig interessant Hva du prøvde på Du har endt opp med å bokse han i tryne Så det faller da inn under Reckless vil jeg mene At en spiller acts with disregard to the danger to Or consequences for an opponent Jeg synes det er mer det en excessive force or endangering the safety i den situation men jag förstår att du kan argumentera för ett definitivt och sån måste ju ansett reglerna vara då för för att det handlar om att beskydda säkerheten till spelarna ute på banan där först och främst så jag syns det är bra och viktigt att det blir blåst och för jag syns jag ser lite för många domare som virkar att tro att keeper har lov att göra som de vill i boxen uansett hur oförsiktig de är eller kanske potentiella skada de utsätter andra för men det har alltså ingen form för stöd i lagverket då så jag syns det var fint att det blev blåst straffen till Frankrike lite mer iffy kan man säga si, den till Mbappe men igen jag ska inte ha så många domar prata jag vill bara göra ett poäng ut av den ena tingen för att det är en liten sån käppest for mig synes det er viktig at for sporten totalt sett at dommer er våge og blåse straffe mot keeperen når de driver og, og bokser folk i hovedet rett og slett i, I boksen sånn, sånn skal de ikke holde på det, det kan ikke være lov så, så, så bra dømt, en bra dømt straffe en litt mer dodgy straffe en sån hensituation i fältet som är sånt ja ja så nedan er totalt sett Portugal jag syns de såg en hack en del hack bättre ut här än de gjorde mot Tyskland tror det var bra att få en Juan Moutinho på mittbanan där få lite klokskap och en spelare som slår lite bättre passningar och sån Renato Sanchez igen visar han 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 får ta och starta han bör starta så han är er inte en felfri spelare Renato Sanchez han är er fortsatt lite sån vill och rufsete i stilen här Men du får liksom en helt annan framdrift med han på mittbanan syns jag. Du har en spelare som kan gå förbi folk som kan slå passningar fram och i banan som vinner tacklingar och han har haft en liten omväg i karriären Renato Sanchez. Han har haft en utvecklingen sedan EM 2016 som vi kanske hade trott men jag syns med sig glimt då av den spelaren med trodde han skulle bli och som Bayern i, I sin tid brukte med pengar för att hämta. Så jag syns det er artigt när du ser såna lite kan som säga si, lite villfarande talenter som plötsligt kommer tillbaka på rätt spår och får ting till igen. Jag liker det. Jag hoppas han startar för Portugal mot Belgia. Herre Fred, Portugal mot Belgia ska man ha strax. Och den som taper må hem och resa rätt hem. Jag vet som dock jag upplever då alltid åttedelsfinalerna i såna turneringar som väldigt brutala på något för nu har man två veckor med fotboll och man har på något sätt blivit vant till att se på dessa lag och tänka på dessa lag och dessa spelare 
Och nu är er det grejt att 16 igen så ska halvparten av dem igen efter 90 minuter i turneringen det det är er ju nådelöst. Så av Portugal, Belgien, Tyskland och England så är er det bara två som ska vara med. Vi har två av dig ska ut efter nästa kamp. Nu nu är det allvar här. så jag ser på dessa åtta delsfinaler och tänker här är er det här är er många kul kamper. För jag syns jag syns det er många kul kamper här. Eh de enaste två kamparna som papper är er liksom det är er ju då de två kamparna jag är er extra intresserad i för de har nordiska land så är er med Så, så Danmark, Wales, Sverige, Ukraina kanske inte är sån festfotboll i någon av dem. Men jag är er ju så enkel att jag syns det er ganska stas när de nordiska landen gör det bra och är er med så jag kommer att ha ganska god händning märke för dig kamparna. Um, jag har lite lust att se på jag vet inte hur mycket värde det har men kan vi inte bara avsluta den episoden då med att gå raskt igenom alla åtta delsfinalerna. För jag är er ju klar över att jag um, av att jag kanske är er lite lite för självsäker här och där och säkert inte så ydmyg som jag ska höra till vara och att lika och tror jag har fasit och allt detta här. Ehm um, är er det inte då lite underhållande för dock kära lyssnare och höra att jag tar fel om ting om att spisa kanske er som en norsk för humble pie då har man någon norsk för humble pie kan det ska ydmyk pajsen sig funka ydmyk hets lefsa ja ydmyk hets lefsa man man spisa livets hare sväle ett ett land sån ydmyk hets lefsa men pröva då jag ska jag ska nog se på dessa kamparna och säga hur jag tror det går och så blir massor av fel och så kan du lära mig och så är er alla vinnare okej okay. Wales Danmark imorgon tror jag och Danmark ska klara skummelt att avskriva Wales visar sig men jag syns Danmark är er ett bättre fotbollslag och jag tror de ska klara det Italien Österrike Italien ska inte vara så väldigt mycket mer att säga si där Österrike visste ju lite sån mer mot Ukraina i sista kampen men inte nog tror jag till att de liksom ska avspora att den är ganska spännande Italien vågnar som som är er igång här. Nederländerna checkar alltså Nederländerna inte så dåliga som sitt rykte så långt. Nederländerna okej, okay, de liker inte formationen och de är skapt istället Frank de Boer och allt det här. Det det är väl alla men nu har de nog vunnit tre tre kamper och de har slått Österrike och Ukraina och jag tror ju då att de ska kunna klara och slå ut Tjeckia som inte har imponerat mig sån voldsamt. Belgia mot Portugal. Uff. Den syns jag är er förfärlig att prova på. Jag syns det är er helt 50-50. Och hvis man ser på oddsen så är er det ju 1.72 på att Belgia ska vinna och 2.17 på att Portugal gör det. och hvis min hvis min vurdering är er att det är er 50-50 så ska jag tro 17 på på Portugal vara ganska god odds faktiskt. Så det kan kanske prövas här. Jag syns en apropå odds. Jag syns 1.82 odds på att bägge lag scorear här kan kan vara nog effekt storligt på någon av dessa försvarare. men jag syns det är er helt bingo kem som går vidare här um, så får jag vi ser mer säg något så säger Portugal då. Belgien har VM:s bästa playmaker i Kevin De Bruyne, de har VM:s bästa spiss i Lukaku och som Lewandowski är er ut och Kane är er ut av form. Men jag förstår inte på det försvaret i det helt tatt. Jag tror det kan bli ett problem nog en gång och jag tror Portugal kan ta dig på på övergångar och dödballa och sånting. De får sig att straff igen. Ronaldo ska bli EM toppscorer kun på straff han verkar det som är er plan. Um, Kroatia mot Spanien. Kroatia tog sig lite samman mot Skottland. Uh, fick det resultatet de trengte men uh, så har det lösnat lite för Spanien mot Slovakia eller har det lösnat? Alltså det hjälper ju väldigt att Dubravka som kört en sån volleyball smash i sitt eget mål och att de släppte in ett par andra såna tajta mål där. 
Men om jag ska gå utifrån det man sett så syns det Kroatia var väike mot England. Jag syns det var ganska väike mot Tjeckia, lite bättre mot Skottland. Spanien fick väldigt mycket pes för kamparna de gjorde mot Sverige och Polen. Men jag syns ju mest av allt var ineffektivitet som var problemet där. De skapade ju nog chanser att vinna i. Och så fick de sig någon mål och en liten optur mot Slovakia. Tror ju Spanien ska klara och slå Kroatia sån egentligen. Um, Frankrike Schweiz. Alltså, man har snackat om Frankrike tidigare, även om man snackat om grupp F. Frankrike fortsatte ett grupp stycke under storformen, men du har liksom så mycket individuell kvalitet där att du tänker att de finner en lösning på det. Vänger sa något om det den uken med att han han föll att det liksom om det om det om det är er trubbel så finner de alltid ett mål ändra en plats den egen här. Och Schweiz respektabelt lag, men de manglar liksom matchvinnare och Hvis Shakiri ikke har dagen, så er det liksom ingenting annet som skjer offensivt egentlig, så det er litt skandal om Frankrike ryker mot Schweiz, jeg tror jo ikke det skjer. Så da, uff, England mot Tyskland, det, det er forferdeligt altså. Det, det er umuligt å spare, det er en kjempeartig kamp da, men her er det sånn, jeg er skeptisk til Tyskland på grundlag av det man har sett i turneringen, men jeg er skeptisk til England på, på generelt grundlag <laughs> på, på grundlag av det er England. Nå, den ena av de to er kanskje litt mer rasjonell enn andre, uh, men jeg heller lite grann mot at England skal klare dette her. Og det går jo alltid mot, det går imot alt jeg sa før turneringen, det går imot det jeg sa forrige episode, men jeg, jeg, jeg synes dette Tyskland-greiene, jeg stoler, altså, la oss være helt tydelige da, det er så mange gode fotballspillere på dette laget, at hvis de har dagen så, så slår de selvfølgelig England. Men, men, men stoler vi egentlig helt på at de skal ha dagen basert på det man har sett i gruppespillet? Jeg synes det er vanskelig å stole på det laget her. Um, tipsmessig så liker jeg igjen begge lag score, uh, for jeg tror jo ikke Tyskland holder nullen mot England, men tror vi egentlig England holder nullen mot Tyskland i en mørtedelsfinal? Jeg stoler ikke helt på den egen, selv om de har vært gode defensivt. Men... Hvis jeg må si et lag, så sier jeg England, altså, vet du hva? Jeg går usving fullstendig, bare på grunnlag av det man har sett, og det er kanskje feil. Kanskje gruppespillet er en, en distraktion, som vil lede oss ifra det som egentlig var ypperlige vurderinger av disse lagene, styrker og svakheter mot turneringen, men vet du hva? Jeg tror faktisk England skal kunne klare dette her, for, for en skummel tanke. Um, til sist, Sverige og Ukraina. Det er også litt teit, men jeg tror Sverige skal klare det. Ukraina er ikke noe dårlig lag, Men, men og jeg forstår ikke hvorfor de var liksom så dårlige mot Østerrike den siste kampen i gruppespillet, det gav liksom ingen mening men, men Sverige, mange staute og disiplinerte karer på laget der pluss Alexander Isak som virkelig liksom er, han var god i La Liga i år, men jeg synes han har tatt opp noen hakk her i EM, så det er ut som han trivs med ansvaret rett og slett, og trivs med å være, ok, jeg er chefen her, og det, det lever jeg godt med det han Kulusevski var tilbake fra covid nå i forrige kamp og så veldig skarp mot Polen når han kom inn fra benken, så hvis du har de to for start, så tror jeg det skal være nok til å, til å senke Ukraina her. Ok, det var spådommerne. Jeg kommer ikke helt over at jeg rett og slett endte opp med å, med å si England. Det er ikke et bettingtips fra meg, altså. La meg bare si, ikke spel på England på egen risiko. Jeg skal ikke spille på engelsk seier der, det må jeg si. Men, men jeg, ja, hvis jeg må si etter deg i dag, den kampen der, altså, det, det blir noe, det blir noe varsomt. Nå, nå kommer den brutale virkeligheten Och den kom till att knusa och le av alla prognoserna sån är er det alltid. Eh jag hoppas att koser och med fotbollen imorgon. Kan Danmark gå till kvartfinalen? Är er Italien fortsatt så godartiga som de var i gruppspelet? Det tiden vill visa. Det är er inte mycket tid heller. Vi får se imorgon. Snackas snart.